0: Boa noite, já que é um podcast não sei o horário que vocês estão ouvindo. Esse aqui é o primeiro episódio, o episódio piloto de um podcast que eu tenho muita felicidade de, de estar iniciando esse projeto, que é a Operação Histórica, um podcast de, com historiadores falando sobre política, sobre história, sobre cotidiano. E agora eu vou apresentar a bancada, começando por mim, né? meu nome é Anderson, Anderson Silva, Sou formado em História aqui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, atualmente sou mestrando em Educação pelo mestrado Educação, Culturas e Identidades, que é um, é um mestrado compartilhado entre a Federal Rural de Pernambuco e a Fundagem, que é a Fundação de pernambuco e sentem só o peso que essa bancada está à sinistra.
1: E aí, galera, é, meu nome é Arthur, sou mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é... Somando aqui essa equipe maravilhosa, só os gênios. E assim, a, como o Anderson já disse, a proposta é botar o, o fogo, lenha no fogo, na verdade, né, o dedo na ferida. E mostrar que esses descasos todos, esse revisionismo barato promovido ultimamente na sociedade brasileira tem que parar e vai começar a parar a partir daqui é, desse podcast. É, então é isso então galera,
2: é, meu nome é João é, sou formado em História é, e agora sou estudante do Programa de pós Graduação em História também da UFRPE e, e a ideia do, do projeto é como Faxão Central já disse né prepara as algemas, <risos> forma o um inquérito abre o processo que eles estão de volta sempre assim, na língua, sempre na verdade história engraçado ou frase bonita então, é isso, que o projeto seja massa, esse é o nosso primeiro episódio, episódio piloto, e é tudo um momento de teste, de aprendizagem, e a ideia é que se tenha sempre um, um retorno, né? Então, vamos lá. Meu nome é Thales
3: sou historiador aqui pelo FRPE, também estou fazendo mestrado aqui pelo programa da casa, e como todo mundo está dizendo, né, nosso papel aqui não é fazer gentileza, não, é falar o que tem que ser falado, ainda mais pensando no que a gente vem vivendo ultimamente, né? Então é importante que a nossa voz seja levada a quem quem precisa ouvir, né? Tem muita gente falando o que quer e agora a gente também está aqui para fazer nossa resistência, né? Sem ciranda e sem <risos> e sem showzinho. O negócio é falar o que tem que ser falado. Né?
1: É, fala o que quer, escuta o que não quer e aqui a gente fala com propriedade, né? Por propriedade porque são historiadores comprometidos com a causa séria, digamos assim. Temos também na técnica o nosso amigo Sidney, cuidando aqui do, das vozes de veludos desses rapazes. <risos> e é ele que vai conduzir toda a edição do, do programa e tudo mais.
4: Então, eu sou Sidney, assim como Thales, João e Anderson, eu também estudei na melhor universidade das galáxias, vulgo a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E estou junto aqui com os meninos para fazer esse podcast e somar, já que tem um monte de babaca aí falando merda na internet. Então alguém que tenha propriedade em certos conceitos históricos, filosóficos ou sociológicos tem que dar direcionamento para a população, principalmente nesse período de fake news e. Desinformação que vivemos é nós e sem menção rosa e sem massagem.
0: Então galera, a proposta da gente de programa é um, é um programa dividido em três blocos. A gente vai se apresentando com e vocês vão se familiarizando a partir do dos próximos programas. Mas o nosso, a nossa, o nosso primeiro bloco é o história hoje que é um passeio que a gente faz por algumas notícias que a gente separou aqui, que movimentaram a vida política e social do Brasil durante esses, esse último período, essa última semana. E vamos dar início a, ao quadro História Hoje.
1: História Hoje
0: E aí, galera? A primeira notícia que a gente vai colocar para debate é os 100 dias de governo do presidente Bolsonaro. Então, é uma notícia da Folha de São Paulo, do dia 9 de abril de 2019, e ela, e, e ela diz o seguinte, em 100 dias, Bolsonaro coleciona recuo em ações de governo. relembre 11 deles.
1: É, ações que são um verdadeiro, mostram um verdadeiro descaso e um verdadeiro despre, despreparo desse governo eleito, né? Que não tem nada, nada com nada e,
3: e esse despreparo né, durante esses 100 dias a gente percebe que essas brigas parecem uma distração calculada né como justamente. se justamente o, o governo ele não conseguisse é, apresentar propostas efetivas para as pastas e um tempo ou outro vive surgindo essa, esses conflitos essas essas confusões e é uma espécie para ganhar como se estivesse ganhando tempo né já que não tem algo efetivo para aprovar para a população
2: é, e se aproveitar de um discurso é, é, barato de despet, é, despetização do, do, dos ministérios, de é, diz, é, desesquerdização é, é, das instituições públicas, com exonerações, com cerceamento de liberdades individuais...
1: Exonerações, material. inclusive, que causam danos à própria administração pública. Por exemplo, a própria matéria diz que 320 servidores foram exonerados de cargos de confiança só dentro da Casa Civil, o que provocou um apagão administrativo. Ou seja, o governo simplesmente travou, não tem para onde tocar as questões, porque não tem gente preparada, não tem gente competente para assumir determinadas pastas. E, dessa forma, quem sofre não é os governantes, não são essa galera que está aí, mas o próprio povo que, que termina é, simplesmente se fudendo, né, com relação a isso.
0: É, inclusive, chegou a um ponto de que não se podia mais demitir nenhum funcionário porque quem demitia foi demitido e também não podia se contratar mais nenhum funcionário porque quem contrata também foi demitido. Ou seja, um é um governo que foi preparado e montado sem nenhuma experiência na administração pública. Ou seja, não sabe coisas básicas como como transformar, como fazer mudanças de quadro de funcionários sem que atrapalhe é, a, a dinâmica do, do próprio
1: órgão. É, o, que eu, o que eu acho interessante é que até agora as propostas, entre aspas, né, é, levadas a cabo pelo governo, são propostas vazias e sem, é, como é que eu posso dizer, ação prática nenhuma. Outro recuo muito... É,
0: expressivo do governo Bolsonaro foi a mudança da Embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. É, né? Não
1: ocorreu a mudança, não ocorreu significa... mudança
0: é. e acabou deixando é, insatisfeitos os dois lados, né? E... Porque ele avisou a Netanyahu lá, já lá em Israel, que faria uma, um escritório um comercial, escritório comercial e, e desagradou tanto Netanyahu quanto quanto os árabes, né, pela mudança isso, da embaixada.
3: Isso mostra como nova, mais uma vez é uma é uma mostra do despreparo desse governo porque é, mostra que os discursos deles durante toda a campanha não foi não não foram coerentes com a prática, né? Então eram eram discursos inflamados movidos por sentimentos que não teriam nenhum funcionamento prático, né? E foi o caso dessa volta atrás da embaixada e um anúncio desse escritório, que efetivamente é um escritório que, que vai ser em Israel, mas Israel não é o centro econômico é,
1: do Oriente Médio. Exatamente. Né?
2: Além disso, a gente tem Tel Aviv como principal cidade de, de fluxo de, de, do mercado financeiro, de investimento, enquanto Jerusalém ela fica muito mais reservada como... Um, uma cidade turística, uma cidade ligada a um turismo religioso, que, inclusive, cada vez mais recebe turistas brasileiros ano a ano. Né?
1: Então, é, esses a decisão... evangélicos todos querendo se batizar no Rio Jordão e fazendo toda aquela peregrinação toda, e é um falso moralismo. Né? Como é certos membros do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, né? que, inclusive, mantém uns drogadinhos nos seus...
2: É, nos seus, nos seus postos políticos, com um discurso é, hegemônico que trata consumo de, de entorpecente, trata determinadas questões sociais como um discurso moral e religioso. E tem dentro dos seus quadros é, figuras que se utilizam de redes sociais para fazer apologia ao consumo de, de entorpecente de maneira livre. Né? e que em nenhum momento isso é dito dentro do partido, né? Uhum. Então isso é importante a gente pensar que o PSL é composto por, por por esses famosos cidadãos de bem, né? Que tem o famoso discurso meritocrático, religioso, moral e que tem as suas práticas como qualquer sujeito vivente de, de uma sociedade. Justo, justo. E,
0: e para além disso a gente tem, se a gente for pincelar muita, a gente tem muita notícia péssima sobre esse governo como a, a repostagem, a, o compartilhamento de um vídeo de Golden Shower no Carnaval as fala sobre ditadura é,
1: será que ele descobriu o que, é que seria o Golden Shower?
0: É, as brigas com os jornais é, o abuso das fake news ou seja, um governo que ele, a proposta dele é desgovernar né?
3: polemizar em vez de ter um trabalho mais efetivo que em si, né, a, os problemas que a gente tem que de fato temos muitos problemas né? mas parece que eles vêm aumentando cada vez mais porque a gente não tem uma, um, um sistema político, vamos dizer assim, competente para que, que isso aconteça. Né? Então é só fake news e golden shower.
0: E tudo a ver com isso tem nossa segunda notícia, que é uma notícia que foi posta pelo G1, dia 7 do 4, que é a aprovação do governo Bolsonaro. Né? 32% aprovam e 30% desaprovam o governo Bolsonaro, diz Datafolha. Que, inclusive, é o pior presidente em avaliação após três meses do primeiro mandado, desde 1990. É só a gente lembrar que Collor tinha 19% de reprovação no mesmo período, 16% de FHC, 10% de Lula e 7% de Dilma.
3: E como a imprensa costuma falar, né, os 100 primeiros dias, os três primeiros meses, são um momento de lua de mel, né? Já que esse, esse governante ele acaba de ser eleito, então ele está vindo com uma aprovação popular, teoricamente, grande, né? E você passar esses três meses com números como esse mostra como é comprometedor esse, esse governo.
0: E isso impacta, inclusive, na expectativa que a população tem sobre o, o, o governo, as, pro, as próximas ações do governo. E o Datafolha também fez essa pesquisa e... E o resultado foi que a expectativa de futuro do governo, após três meses de mandato, é a pior desde 1995. 59% esperam que Bolsonaro faça um governo ótimo ou bom, contra 48% de FHC, 76% de Lula e 77% de Dilma. Ou seja, para além do, da péssima avaliação que o governo está tendo, a população também não vê perspectiva de melhora para o futuro. Isso é muito alarmante, visto que a gente tem uma democracia extremamente frágil, e que desde, desde o fim da ditadura militar a gente já teve presidente, dois presidentes impeachmentados um presidente preso justamente, ou seja, é, um, é uma democracia muito frágil e essa perspectiva de avaliação de Bolsonaro só coloca ainda mais em risco o, a democracia brasileira. Nessa, mudando um pouco esse enfoque, a nossa próxima notícia vai tratar mais sobre a questão da religião e dos respeitos das religiões de matriz africana. É, foi publicado na folha de, de São Paulo no dia 28, não, no dia 5 de abril de 2019, que a decisão do STF abate o racismo religioso.
3: E isso é uma, essa é uma questão muito polêmica, né? Principalmente para os cultos de matriz africana, né? Que são muitas vezes demonizados e tratados como é, cultos primitivos ou religião de magia negra, né? A gente, aí a gente percebe o racismo se institucionalizando, né? O racismo ele não só a, acontece como a gente vê diariamente, diariamente nas manchetes, né, da violência com a, com a população negra e periférica que existe no Brasil, mas também a partir de situações como essa, né, onde a todo momento é, essa, essas práticas religiosas eram tratadas simplesmente, eram comparadas com brigas de galo, eram comparadas com a vaquejada, né, é, são tratadas como violência e tortura animal, quando o contexto dentro da religiosidade. É completamente diferente, né? Esses animais, eles não são simplesmente mortos, né? Eles são sacrificados para se, como se diz nos cultos, retirar o axé desses animais, mas esse, esses animais ainda assim são utilizados para alimentação e para diversas outras coisas dentro do, dentro dos terreiros, dentro dos barracões, né? Então, é um discurso que legitima a que, na verdade, é um discurso que tenta é, diminuir esses problemas religiosos. né? Se a gente for analisar desde a última eleição até agora, a Folha levantou que houve um aumento de 171% nos casos de intolerância religiosa né, durante o período eleitoral e até agora. né? Como o Hélio Silva Júnior, que foi o advogado que, que defendeu o caso no STF, né, ele disse que, abre aspas, parece que a vida de uma galinha na Macumba vale mais do que a vida de jovens negros na periferia e isso é, é um fato né? então a gente tem a morte é, o, o, a morte não, o assassinato né? tem que ser bem claro quanto a, a essa palavra o assassinato da população negra periférica no Brasil em nenhum momento isso é questionado na justiça mas a morte de um animal por essas práticas de matriz africana é questionada então a gente percebe o racismo latente aí
0: e ações como, como essa de tentar criminalizar os, os abates religiosos é também uma intenção de acirramento de religiões. Né? que A gente vive num, num país que ele é extremamente acirrado no que diz a, a, a convivência com a pluralidade religiosa. Né? E é muito, é muito importante observar que, durante o período da quaresma, a, a religião cristã ela recomenda que se coma apenas carne é, de peixes. Então, teoricamente é um abate religioso visto que o período da quaresma é um período religioso para para os cristões então é um no fim é uma hipocrisia gigantesca dessa essa ah, ideia Deus, de
2: defensores das sardinhas aí hein
3: é, e além do mais a gente vê uma, uma espetacularização desse processo né onde ativistas né defensores dos animais como se dizem queria comparar o o o sacrifício animal religioso com a morte de, de filhotinhos, de, de cachorro de gato, quando isso não acontece de forma nenhuma dentro da, dentro da, da religião. Né? E uma, uma condição que o STF colocou para que essa prática ocorra né? é que essa prática deve ser feita sem crueldade, mas em momento nenhum a crueldade, porque é um rito religioso. Se é um rito religioso, você não vai praticar crueldade naquele, naquele momento.
0: É, eu acho que o, o STF também deve ficar atento a como se acontecem os abates de animais nas grandes empresas alimentícias, né? Porque a questão da crueldade ou não, de se falar sobre isso, é algo muito complexo. Porque você não pode exigir... É, colocar algo como se as religiões de matriz africana africanas abatessem os animais de maneira cruel, enquanto você fecha os olhos para as grandes empresas alimentícias que a gente vê vários registros de ativistas dos direitos dos animais mostrando as irregularidades que acontecem nessas indústrias de abate.
1: grandes frigoríficos ao redor do país. Voltando um pouco à política nacional, agora nós temos um congresso que, além de conservador, que você tem um desfile de estrelas e gemadas e, e uniformes militares, é, voltando ao estilo é, da caserna, literalmente, com gente armada, né, que saiu uma notícia. É, que hoje, no caso, 9 de abril, a Comissão de Comissão e Justiça da Câmara estava lendo o parecer do relator da reforma da, da Previdência, quando o então deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, denunciou que o colega dele, o, a vossa excelência, como gostam de se tratar dos deputados, o delegado Valdir, do PSL do Goiás, que é o líder do partido Jair Bolsonaro na Câmara, estava armado em pleno plenário, que pelo regimento interno da casa é Errado, é, não, não, não pode é acontecer isso. Contra
3: o decoro, isso. como eles gostam tanto de Contra o decoro, decoro
1: parlamentar. Né? E, e, e é, quando ele, o, o Eduardo Bismarck ele faz a denúncia que o deputado Valdir estava armado, é, houve um, um tumulto, pediu-se para que as portas da CCJ fossem fechadas, mas não ocorreu isso, e de repente a arma sumiu. E o delegado Valdir vai dizer que não tinha arma, mas tinha um coldre.
2: Eu acho que era aqueles coldres, sei lá, dos anos 90. É,
1: só pode, então. O cara tinha um Motorola tijolão no, no, na cintura e diz, ah, tem um coldre aqui, mas não tem a arma. Claro, meu irmão, quem, vai com, quem é que vai com um coldre, um coldre, sei lá, para uma reunião vazio? É claro que tinha uma arma. Isso mostra o, o quão gangster, é, o quão criminosos se... se assim por dizer, são os deputados eleitos pelo PSL, são pessoas que, que ali recebem, é, são do lobby da, das indústrias de armas, são pessoas que atendem a interesses é, armamentistas, são pessoas que estimulam a violência no Estado brasileiro, que ultimamente essa violência está sendo tão marcante, está sendo tão característica, ao ponto de que estamos, estamos vivendo uma barbárie um, 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 em que por exemplo, se, se reclama do Golden Shower, mas em nenhum momento faz é, nenhuma menção aos assassinatos de negros ou de, de pessoas de periferias que ocorrem diariamente nesse país. Acho que a, abre, a, abre até brecha para debatermos a última notícia desse bloco. que
0: Não, não poderia deixar de, de colocar no nosso programa é uma notícia que é chocante, mas não é surpresa onde 80 tiros foram disparados por um carro do exército eh, em um carro onde uma família estava indo para um chá de bebê. E, infelizmente, um um homem negro periférico morre no Rio de Janeiro.
3: E eu acho importante a gente citar o nome dele, que é Valdo dos Santos Rosa, de 51 anos. né E, isso mais uma vez, a gente mostra como o Estado brasileiro é genocida né, com sua população negra e periférica, né, porque o motorista do carro era negro, né, estava no bairro periférico do Rio de Janeiro, e foram 80 tiros, 80 tiros de advertência, 80 tiros por engano.
1: Isso foi...
3: É, como é aquele pacote de...
1: de... É, a exclusão de ilicitude, né, que se Não. fala...
3: Mas, mas quais são aqueles termos que ele usa? Ah. É importante a gente colocar, né? porque está colocando contra o governo. né?
2: É, Mas é, isso me faz refletir sobre como, historicamente, a nossa sociedade é construída em cima dessa violência institucional da polícia militar, do exército brasileiro. Isso não pode deixar de ser pontuado. né? A gente tem é, casos e mais casos todos os anos, isso não é uma novidade. E o que me faz ficar mais preocupado acerca disso é sobre quais são os desdobramentos legais que isso vão, vão ter. Porque uma vida já foi já foi cessada aí, independentemente essa, essa vida já foi levada pelo Estado. né Então, como esse Estado vai se portar perante isso? Porque as nossas experiências quanto a outras, é, outros homicídios, chacinas, genocídios que a gente tem é, 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 na nossa sociedade é de passar o pano, né? literalmente é de passar o pano. Né? A gente tem um caso emblemático de Diadema, de em 97, que é do policial militar conhecido como Rambo, que assassinou, que torturou e não pegou nada. Hoje ele é dono de uma empresa de vigilância em São Paulo e ele segue a vida dele natural, naturalmente. Um ex-policial chamado é, é Otávio Lourenço Gambra. É bom a gente sempre falar o nome dessas pessoas. né? Porque, mesmo ele sendo inocentado pela instituição, a gente não pode negar que ele foi um assassino, assim como é, é, quem disparou esses esses 80 é, tiros, eles são os assassinos dessa dessa vida. né?
3: E, como o João disse, ele foi inocentado pela instituição. né? E, sendo militares, eles são... Julgados pelas causas pela pelo tribunal pela militar, militar, pela justiça uhum, militar, justamente. E muitas vezes o ganho de causa é dado para eles, né? E ainda mais né, nesse tipo de situação a perícia seria feita pela pela perícia militar, mas quem acabou fazendo, felizmente, foi a polícia civil por conta porque a população não permitiu, né? Foi como disse, foi dito nas, report, nas reportagens a polícia a população foi hostil com o exército então a polícia civil veio fazer a perícia né e assim que aconteceu né assim que os tiros foram deflagrados e que mais um um cidadão foi assassinado pelo estado os é, os responsáveis pelos disparos foram levados embora dali
1: exato é o que no pacote do a proposta do pacote do ministro rato da justiça Sérgio Moro diz que a legítima defesa decorre de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, né? E aí você tem uma série de casos na história do, desse país de, de pessoas que são julgadas pelo tribunais militares e que simplesmente foram esquecidos. A maior prova disso é a rotas ostensivas Tobias Aguiar, o Esquadrão da Morte da Polícia de São Paulo que coleciona uma série de assassinatos da ditadura tanto da, da época da ditadura como também da época da, da, da pós-ditadura e fica por isso mesmo.
2: É, se a gente pensar que desde 2010, 32 civis já foram assassinados pelo Exército do Rio de Janeiro e a, e a gente está excluindo os casos de morte não registrada, não investigada, né? E se a gente pensar que 32 casos em 9 anos e nenhuma condenação, sendo um caso chegado de fato a julgamento é a gente pensar realmente como se desse processo, né? se Lembrando né? e lembrando que essa investigação ser exclusiva é, pelos militares é uma lei sancionada pelo excelentíssimo Michel Temer, né? A gente tem que lembrar disso que é a lei 13.491, que é de Michel Temer, é ele que vai fazer, é, vai propor que crimes cometidos por militares em serviço só possam ser julgados pela justiça militar. Antes ainda se tinha investigação da justiça militar e se era aberto um processo, é, crime, é, pela polícia civil. E isso já foi excluído a partir de 2017. Né? Então, se desde 2010 a gente não tem nenhuma condenação, é que a partir de 2017 não vai ter mesmo. E né?
0: eu espero que com, com esse crime seja finalizada essa operação de intervenção militar no Rio de Janeiro, extremamente bizarra, que não, que não contribuiu em nada com a segurança do Rio de Janeiro e mostra mais um despreparo do governo federal, do governo estadual e também do próprio exército que legitima e apoia esses tipos de ações, porque o exército, brasileiro, o exército de qualquer país, ele não é treinado para o policiamento o exército de um país é treinado para pra a morte,
1: de, para a defesa das fronteiras para a defesa
0: das fronteiras né? e para guerra para matar, o exército não é treinado para policial, o exército é treinado para matar então, quando você coloca uma força de adolescentes mal educados dentro dos quartéis que são estimulados ao ódio a odiar o outro, a odiar o inimigo para policiar uma população que já é marginalizada que é preta, que é pobre e que é jogada em situações deploráveis na mãos de traficantes e de milícias no Rio de Janeiro o resultado disso só pode ser tragédias e não tragédias, né? porque tragédias é legitimar também uma ideia de que isso não foi causal a soma desses fatores incorre em assassinatos em crimes como os que foram praticados agora no, no Rio de Janeiro Então o podcast deixa aqui é, nossa, nossa, nosso apoio à causa de, de que, esses, que esses criminosos sejam condenados e presos Por conta desse crime E nosso apoio total à família de, de Luciana Nogueira Que perdeu seu companheiro, que perdeu seu marido Ao seu filho, que vai, agora vai crescer sem pai Porque a vida do pai dele, dessa criança Foi ceifada pelo Estado brasileiro
1: Tribuna de Debates
2: Mas eu acho que é importante trazer um pouco do questionamento que o deputado Felipe Rigoni trouxe e tornar isso um pouco mais claro. Dar foco para o fato de já terem se passado três meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos.
1: Vossa Excelência está no bico do corvo. Porque Vossa Excelência já,
0: já demitiu 15 pessoas e não é demitido. Eu não sei o que segura Vossa Excelência no quarto. O que o Brasil precisa é de um ministro da educação. E esse não é o senhor. E eu peço a sua renúncia pública, não pelo Twitter. Então, galera, nossa. A principal do primeiro programa é justamente o que vocês ouviram, a educação no período Bolsonaro. E a gente, os áudios que a gente ouviu aí inicialmente foram da Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, é, na Comissão de Educação, onde o ministro, ex-ministro ex é, né? ex Velez foi sabatinado. E o segundo áudio é de Ivan Valente, ministro, é, deputado federal pelo PSOL também na mesma comissão de educação dizendo algumas incongruências dos três primeiros meses do ministro da, do ministro da educação primeiro que a indicação desse ministro já me parece bastante é, interessante para uma análise né é, ele vem da iniciativa privada de educação mas ele não é um olavista eu acho que isso é importante observar ele é um conservador mas ele não é um olavista é, e, e a gente consegue perceber essa, esse conservadorismo barato e chulo dele a partir das próprias declarações que ele faz. Porque a gente tem que se atentar que dentro do Ministério da Educação acontece um, uma batalha entre três campos. O primeiro campo é o campo olavista, de ex-alunos ou alunos do, do, do guru de Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho, um...
1: Astrólogo frustrado, um cara que nem tem demente, um... ensino superior, não tem nenhum curso de mestrado, doutorado, é simplesmente um autodidata que leu algumas coisas, se acha no direito de dar a interpretação dele do jeito. Claro, cada um dá sua interpretação, mas a, a, as interpretações dele são altamente equivocadas. Simplesmente não, não tem como levar a sério um cara que fala que a Terra é plana e que existe o, o, o não é o geocentrismo, é o heliocentrismo, enfim.
0: É a disputa entre essa ala olavista, a ala dos militares, que também estão em peso no Ministério da Educação, e a terceira ala, que é a ala dos funcionários de carreira, que são os concursados que trabalham já há bastante tempo dentro do Ministério da Educação. Então, o que a gente percebeu, o que o que eu, eu percebi durante esses três meses foi a tentativa é, do Velez... Se legitimar dentre esses três desses três poderes. Uma hora ele diz que o nazismo é de esquerda para agradar a ala Outra vista, outra hora ele diz que vai mudar o livro didático em relação ao golpe militar de 64 para agradar a ala militar, mas no fundo, no fundo ele não agradou ninguém. Durante três meses, a gente vai trabalhar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas foram três meses de ações frustradas, é, atitudes terríveis, é, indicações mas de demissões e readmissões, de ações e, e arrependimentos e depois desses três meses o presidente Jair Messias Bolsonaro demitiu o Velez.
3: E a gente percebe, né, que ele só estava tentando agradar todo mundo mesmo, não tinha nada de concreto. Se a gente for, se alguém tiver a paciência, né, e a coragem de voltar lá no discurso de posse de Velez, foi um discurso de 11 minutos onde ele passou a maior parte do tempo exaltando a figura de Bolsonaro e com aquela vela retórica né, de que o PT destruiu o Brasil e Bolsonaro vai vir salvar esse Brasil. né? Então ele ele clamava contra uma retórica marxista, contra o que eles chamam de ideologia de gênero, contra o que eles chamam de globalismo, que ninguém sabe até hoje o que é o tal de globalismo, né? dizendo que tudo isso ia causar uma destruição na pátria, na família, na igreja, então, são discursos que surgem na tentativa de agradar é, alas políticas ou parte da sociedade... A sociedade
1: conservadora, conservadora no Conservadora,
3: né? É. Mas que, de fato, não chega a lugar nenhum, né? Ele, é, a gente, ele diz que, nos 100 primeiros dias, a prioridade da pasta vai ser o combate ao, analfabet, ao analfabetismo, né? onde o MEC vai desenvolver uma política nacional de alfabetização. Mas de fato, isso não não ocorreu, a gente não viu nada, né? Ele diz que haveria uma melhoria na tríade ensino, pesquisa e extensão, né? E até apoio ao fomento e à pesquisa. Mas o que né? se vê
1: é um, um discurso contrário, né?
3: A gente vê um corte de 5 bilhões na educação,
1: A né? CAPES é ameaçada de perder recursos para é, e, das bolsas de ensino e pesquisa.
2: E lembrando que é um cara que fala em seu discurso sobre a melhoria da ensino, pesquisa e extensão, mas que, na prática, é um, um cidadão que mente na sua plataforma. É, seu currículo. É, seu, né do seu Casa, currículo, é, né, que é a plataforma LATS. onde você, que está no âmbito acadêmico, tem que botar as suas produções e comprová-las. Né? Você não põe simplesmente que publicou 20 livros em 2016 e acabou. Tá, cadê? Quem, onde é que tem esses livros? Você tem que, Você tem que ter um código, tem que ter o ISSN. Não é assim que acontece. Né? tem que Cadê o ISBN? Não se produz ciência desse jeito. Então, ele é um cara que fala sobre uma melhoria de, um, de, de dessa tria de que sustenta o, o, o ensino superior brasileiro e sustenta o ensino superior em qualquer lugar do mundo, porque não se constitui pesquisa científica sem o ensino, sem a pesquisa e sem a extensão ele simplesmente é falacioso né? Ele não, não consegue provar Nem o que ele mesmo Teoricamente diz que fez Então a partir disso Você apontar que ele É incompetente É para agradecer né? Eu acho que a gente na verdade Teve três meses de estagnação
1: Estagnação e prejuízo assim, a, Além dos cortes é, Anunciados pelo governo Inclusive a maior parte das exonerações dos cargos de comissionados que ocorreu dentro de, do governo nesses três primeiros meses, foram dentro do no Ministério da Educação, que eram pessoas acusadas é, de serem ligadas ao PT ou ligadas a, a esquerdistas. É, é uma promoção de, de uma política de caças bruxas que a gente está vendo aqui. E assim, o que, o que mais chama a atenção né, nesse governo todo é que até, o, o pré, até pelo menos o dia, é, até o dia 3 de abril. Foram gastos cerca de 171 mil reais, foram desperdiçados, com nomeações de pessoas que nem assumiram cargos no Ministério da Educação. Que pessoas que, por exemplo, aquela mulher que, que foi fa falar que o currículo seria voltado para a educação religiosa, que Deus é o Tem autor básica, da história, assim, a de na Gênesis, que, a geografia, cara. Na, é, na construção é, então, do universo. só o ministro, o ex-ministro Velés, ele recebeu 61 mil reais para a mudança dele para Brasília e sem contar outros outros gastos, E são os gastos que não, não renderam nenhum, por, nenhum nenhum fruto, por exemplo. É, se falou tanto é, que nesses 100 dias, já que a gente abriu o, o programa falando a respeito dos 100 dias do governo Bolsonaro, se é que a gente pode chamar isso de governo, que ele iria implantar o programa Alfabetização Acima de Tudo. Só que ninguém nunca nem viu nada escrito sobre esse programa Alfabetização Acima de Tudo. Pelo contrário. É, o que aconteceu nessa onda de despetização do, do, dos ministérios e, e que atinge até o próprio Ministério da Educação, é que uma das secretarias responsáveis por ações de diversidade, com questões ligadas ao direitos humanos e relações étnicas-raciais, que no caso é a Secretaria de Diversidade, que é a SECAD, a né, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, ela foi desmontada, e aí é, jogando no lixo, um monte de, de, de questões importantes ligadas à diversidade, diversidade religiosa, diversidade sexual, etc., etc., para montar uma subpaixa chamada modalidades especializadas que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é esse programa. É a alfabetização acima de tudo. Acima de todos, enfim.
3: Se a gente for dar uma olhada lá no site do MEC, né, tem, uma, tem uma aba que contém lá o planejamento estratégico da gestão. E quando a gente clica lá nessa aba, aparece o Planejamento Estratégico para os anos de 2015 a 2018. Ou seja, a gente teve três meses de governo, mas nada, nem, nem um rascunho, nem um esboço, né? nem ideias concisas de, de,
2: de algo para a educação no, no nosso país. Lembrando que essa esse momento de inércia do, do, do Ministério da Educação faz com que os estados e os municípios tenham dificuldades é, para construir suas políticas né, de planejamento é, é, plurianual, por exemplo. Se a gente pensar que desde o governo Temer, quando a gente tinha como ministro o, o excelentíssimo pernambucano Mendonça Filho... Que o, que o é diabo
1: o... tenha esse cara, ele vai morrer Vou até bater na revolução. Na
2: é, né Enfim, o famoso ruim de urna Ele passou por uma cobrança muito muito grave De é, profissionais de educação Que trabalham é, dentro das secretarias estaduais e municipais E a partir desse processo Foi feito um documento que se chama Agenda da Aprendizagem Que foi entregue ao, ao ministro é, No caso, ao ex-ministro Vélez Que trata das temáticas do da criação do CONCEDE que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, que representa os secretários de 26 estados e Distrito Federal, e também o, é, a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, representando os 5.570 municípios. E, dentro dessa construção de, de agenda, que vai ser direcionada ao MEC, é, algumas demandas são datadas como urgente, dado que, desde o governo, o tema não se foi discutido que é, por exemplo, o Sistema Nacional de Educação é, para garantir um regime de colaboração entre União, Estado e Município, onde, cada vez mais, a gente tem uma ideia de dissociação, por exemplo, da, do, de onde vem esse financiamento. Né? Cada vez mais, a gente vê que esse pacto federativo ele é o tempo todo atacado. Ou seja, a política de financiamento da educação ela vai ser destituída quando a gente discute o Pacto Federativo. Assim como se tem uma demanda urgente de incorporar o Fundeb no texto da Constituição. Por que isso seria importante? Porque quando você tem o Fundeb dentro do texto da Constituição, é quando se tem a proposta de um custo fixo de aluno que é, é discutido anualmente. Então, você estabelece um padrão mínimo de qualidade. Além disso, a gente vai ter a ideia da, da implantação da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, do Ensino Médio e Fundamental, que é, se propõe a dar apoio técnico e financeiro para a construção dos currículos nos estados. Porque a gente não pode esquecer que os estados têm autonomia, mas que esses estados estão ligados diretamente ao Ministério da Educação e que essas diretrizes não são definidas somente é, é, a partir do, do município, a partir do secretário estadual ou municipal. Então, como que você planeja no momento de corte, no momento de recessão, onde você vai investir dentro da educação pública se o MEC não funciona? se não tem funcionário é, 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 nos seus postos, se os gastos que são é, é, teoricamente redimensionados eles são dispostos para outras funções. Né? Então, pense que esse corte de 5 bilhões ele interfere diretamente nessas políticas, por exemplo, de combate ao analfabetismo no Brasil. Então, pense que, se a gente tem uma receita é, na lei orçamentária de 27 bilhões prevista, a gente hoje tem uma receita de 17. Então, se a gente não tinha... É, dinheiro para pesquisa, ensino e extensão, se a gente não tinha dinheiro para investimento em, em, em política de alfabetização, como é que a gente vai ter com 17?
1: Lembrando que esse, esse, essa, essa, esse contingenciamento dos gastos é uma herança do governo Temer, com aquela maldita PEC, que congela os gastos públicos, é, a, inclusive saúde, a, dor, a saúde, a PEC, é, é, por 20 anos. E, e que esse governo está contingenciando mais, ainda mais, e, e sem contar que por exemplo, coleciona uma série de, de, de descasos. Muito bom você ter lembrado isso aí.
0: Se a gente for rememorar um pouquinho das ações do, dessa gestão do Velez, a gente vai perceber como ele foi destruindo a cada declaração, a cada ação, a, a, a cada posicionamento. Se a gente for pensar lá no iniciozinho da gestão dele. E, é, o MEC baixou uma portaria para o edital de livros didáticos, onde não exigia referências bibliográficas. Isso foi um escândalo, foi é, massacrado pela imprensa, pelos pesquisadores da educação, pelos professores do Brasil e ele recuou. Quem lembra também a entrevista dele, onde ele colocava os brasileiros como canibais, que roubavam objetos de hotéis. e
1: aviões, exatamente.
0: Quem não lembra também as frases dele sobre o nazismo cheio de esquerda, que não tem ocorrido, a ditadura civil, civil militar em 64, tá entendendo? como também as ações dele dentro do próprio, da própria Comissão de Educação, onde ele não explicou nada, levou um slide extremamente mal preparado, com apenas algumas aliterações sobre o que talvez ele pudesse planejar algum dia da sua gestão.
1: é Então, isso mostra é, como, como há o despreparo, é, e como esse despreparo ele, ele atinge um dos principais pontos é, de desenvolvimento social do país, que é a educação, que aqui no Brasil já não é lá essas coisas, ela, ela enfrenta grandes dificuldades que vão desde a questão de, de infraestrutura até mesmo o salário dos professores, entre outros pontos. E. E, pegando um, alguns pontos aqui interessantes que Anderson citou, é, nessa onda de revisionismo proposto por, pelo atual governo, essa questão de colocar uma não revisão dos livros didáticos e permitir que livros didáticos sejam, é, no caso que já foi barrado isso, ainda bem, mas sem referências bibliográficas, de duas, uma, ou assinar um atestado de mau caratismo é, de, de, desse governo de ser formado por mal caráter Ou então são pessoas realmente burras, baixo clero Que, que, que despreza toda a formação acadêmica De milhares de, de, de pesquisadores Pesquisadores sérios aqui é, Estamos no meio de alguns deles Inclusive eu, por exemplo, tenho oito anos em sala de aula E ouvi absurdos desses como Nazismo ser de esquerda Ou então que não ocorreu ditadura militar é ser uma pessoa com um mau caráter, é uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento histórico, é uma pessoa que tenta desvirtuar a história, tenta falsificar a história, digamos assim, de uma forma descarada, e que isso vai contribuir para que o povo brasileiro, cada vez mais, se eu não me engano, você teve, mostrou até uma, um link a respeito disso, que vão, vão preparar, o, 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 o estudante brasileiro hoje para ser um operário o um chão de fábrica que vai estar tá lá sendo explorado por, por baixos salários vide aí a reforma trabalhista vida a reforma da previdência que só tem a contribuir para a exploração maior da, do trabalhador brasileiro para um povo que detesta a política porque está se caminhando para isso e isso não é um fenômeno nacional é um fenômeno global por exemplo, na Ucrânia, você tem, disputando eleições, um ator, um ator que... que Interpreteu <risos> um um o presidente. E, 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 então, assim, a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, que nosso presidente é um cara sem, sem preparo nenhum. É um cara que não sabe nem falar direito. Sabe como e,
3: é? E é uma... E é um grupo que está o tempo todo falando de ideologia, de ideologia...
1: Mas não sabe definir a... o que é a... ideologia. Sabe... É, eles não sabem definir o que é esquerda, não sabem definir o que é marxismo cultural. Eles brandam essas, essas falácias por aí, São mas eles não feitas, sabem. Né?
3: Né? São frases feitas que eram para ter ficado na... A gente pode dizer assim, eram para ter ficado na eleição, né? Agora, sendo o governo em busca de políticas sérias para balizar... Né, uma pasta importantíssima e fundamental como a educação, não só a educação, mas esse como é o tema principal, a gente vai pegar, pegar nesse pé, mas como outras pastas que também são fundamentais para a soberania nacional, mas fica todo mundo batendo cabeça, porque se repete o tempo todo esses discursos, se repete o tempo todo essas frases feitas, mas nada de concreto é, é feito.
0: E como última ação do, do agora ex-ministro da Educação, foi um corte, à base da tesourada do, do Jair Messias Bolsonaro, um corte de 5,8 bilhões na educação para o orçamento do próximo ano. E, e isso vai impactar diretamente, não só no, no ensino, mas também na pesquisa e na extensão. Porque o CNPq está precisando de 1,2 bilhões para honrar os compromissos de bolsas já projetados para 2019, e só tem orçamento planejado 900 milhões. Ou seja, é um projeto também de acabar com a ciência brasileira para justificar uma possível privatização das nossas universidades. Então, nós que estamos, vivemos no, no, no mundo acadêmico, temos que estar muito atentos a essas manobras do governo, de tentar fragilizar a universidade pública e de qualidade para justificar uma ação de privatização futura.
2: Lembrando que esse projeto, ele não é novidade também não, né? É um projeto revisitado, por exemplo, de, da gestão FHC. Se você conversar com qualquer pessoa que esteve na universidade pública na década de 90, vai saber que não tinha, às vezes, nem água em torneira mesmo não tinha detergente no banheiro, então... E, e
1: hoje continua dessa forma, né? A tentativa de acabar com as universidades públicas, por exemplo, na Federal, na, na Universidade Federal daqui de Pernambuco, vá pesqu... procure saber, com relação aos terceirizados, quantos estão recebendo salários. Não tem nem papel pra higiênico, não tem papel higiênico, não tem papel toalha para limpar as mãos, não tem detergente. Isso é um, um mínimo que precisa ter nas universidades.
2: E, é, se a gente pensar que a década de 90 foi um, um momento em que os programas de pós-graduação, por exemplo, no Brasil, sofreram diversos cortes, né? fecharam. Inclusive, o próprio ex-ministro participou de dois programas de pós-graduação que foram fechados. Fechado. E ele vai justificar que foi cortado por conta de perseguição política. Agora, eu não entendo o quê. Qual perseguição o governo FHC extremamente entreguista e liberal, vai fazer de de, de persuadir um, um outro entreguista liberal. Então, é pensar que isso é um projeto de sociedade em que a universidade pública não era importante continuar sendo pública. Então, você ter um, um direcionamento é, após 100 dias para um novo ministro em que agora ele pode ser, talvez, talvez, apontado como técnico, porque ele não discute questões ideológicas, segundo ele, segundo, ele. segundo ele, mesmo ele tendo falas extremamente pautadas no discurso ideológico do próprio governo. Né? Então, é pensar quem é esse sujeito né? que, que agora é, é, entra
1: no lugar do, do Vélez. Abraham vai entrou, vai né? Abraham é, Abraham é um cidadão. É um
0: belo nome para o um ministro
2: do, é um
1: cidadão
0: da, de bem. da educação. É,
1: acho que está então, um dando bem para é o na verdade. É a saga, né? Né? Agora
2: é um Velez, depois é um Waitrabe, é. vamos ver o que é que vem. Um então, Hitler, tá certo? O que esperar? de um novo
0: ministro? Então, para pensar e para finalizar o nosso programa de hoje, a gente vai colocar um áudiozinho. Um para vocês entenderem o que a gente pode esperar desse novo ministro. ...situação porque
4: os comunistas são pobres, os comunistas estão no topo do país, eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. Os monopolistas apoiaram Lula, os, os monopolistas estavam dando dinheiro para o Haddad. Aí o que é que
3: entra? Vem, vamos dar uma, uma pincelada um pouco nessa no currículo do nosso novo nosso novo ministro da Educação. Ele é um economista formado na USP, né? Ligado ao Banco Votorantim, que trabalhava com investimentos, né? Também ligado ao lavo de Carvalho, né? E que fala belamente que não tem filiação partidária. Ele tem convicções, e essas convicções guiam os seus passos, né? E, além disso, ele falou... No tendo uma reportagem do G1 do dia 9 de, de chega abril... Chega a ser cômico isso audácia, aí, chega a ser cômico. Audácia, é, que fala, Ele fala assim, abre aspas, 65% dos 11 ministros da educação nos últimos 16 anos tinham filiação partidária. Como se isso fosse algo... É,
1: Escandaloso, né?
3: É, se fosse algo problemático para a educação. Ele tem filiação partidária. A partir do momento que ele faz declarações como essa, né? Ele tem uma filiação partidária. Agora... A gente é, ter, numa, dis numa disputa de eleição, né, não discutindo aqui os méritos partidários, mas discutindo a pessoa, né, o Haddad, que fez um bom serviço como ministro da Educação é, do Brasil, né, concorreu à presidência, né, perdeu para um, um cara que agora está batendo cabeça com vários ministros sem saber o que fazer em relação à educação, né, então, a gente tinha nas mãos uma oportunidade de, de pelo menos a educação, ter uma, uma, um, um norte mais, mais bem elaborado do que essa, o que a gente vem vendo hoje em dia, né? que é
2: apenas é, chutes no vazio. É, o famoso chute no ar. Mas é. a gente tem que, que lembrar também que essa figura aí ela não, não cai de paraquedas né esse Abraham Entraube ele é, primeiro que ele é especialista em previdência né e ele não atua sozinho ele tem um irmão que também se chama Arthur Entraube e os dois sujeitos aí eles estão ligados diretamente ao governo bolsonaro muito antes de ser governo Bolsonaro. Inclusive,
1: eles participaram da equipe de transição de, transição. de governo. Inclusive, Meu amigo, o
0: ministro da Educação que diz que os comunistas estão no topo do poder do Brasil...
2: Já tem né? E lembrando que esse, esse sujeito aí, ele era o número dois da Casa Civil, né? Então, ele atuou junto com o Onix, né? É, além disso, ele, ele discursa muito a partir da ideia meritocrática, né? ele se diz um cara trabalhador que, que entrou no mercado financeiro e, se, como é que eu posso dizer, né? se deu muito bem. E aí você pensa, é, é, por que esse cara que tem 18 anos atuando em um banco, atuando dentro do mercado financeiro, tendo ações na Bovespa, porque esse cara ele é o, 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 o indivíduo que pode ser o ministro da Educação. Né? A gente tem que lembrar que esse cara, antes de ser governo, ele fez viagens com o Bolsonaro, ele foi para a CU, ele foi para Taiwan. Ou seja, ele já estava muito, muito antes de ser ministro de rolê com essa mesma galera. Né? Então, a gente, é a gente pensar que não é por acaso. Né? E, é, inclusive, o irmão dele, ele também faz parte do governo como assessor especial da presidência. Né? Então, a gente tem que, que ver... Quais as motivações que movem esse sujeito? Um sujeito que, em 2014, ele estava apoiando o Marina Silva. Né? Então, pense, de 2014 para 2018, ele saiu de Marina Silva, o famoso... É, é, não sou nem de direita nem sou de esquerda e agora ele é governo Bolsonaro
1: é, se mostrou a partir do momento que a pessoa diz eu não sou nem de direita nem esquerda ele já assumiu um lado, ele é um conservador ele é um direitoso, enfim Está é, de pó. Vamos,
0: ah, vamos aguardar aí agora as próximas pataquadas do novo ministro e quem sabe daqui a alguns meses a gente não faz outro podcast falando sobre outra demissão de outro ministro desastrado do governo Bolsonaro não é isso? É isso.
1: Momento Amigo do Povo.
0: Então, galera, finalizando aqui nosso podcast, a gente tem uma área de indicações, que é chamada Amigo do Povo. Então, eu já vou lançando aqui minha primeira indicação. Minha primeira indicação é a série da Nec. Daí tá. Da... Da... 3, 2, 1. A primeira série. 3, 2, 1. A minha primeira indicação. Vai ser uma série de animação do, do, do Netflix, original da Netflix de 2019, chamada Love, Dead and Robots, que é uma série com 18 episódios distintos, que fala sobre várias temáticas relacionadas à nossa sociedade e como nossa sociedade vai lidar com o futuro seja com a tecnologia, com os robôs, com a possível aniquilação, com a possível ida para um outro planeta. Então, é uma série sensacional, são episódios curtos, de 17 a 20 minutos, e vocês não vão se arrepender. A minha indicação é essa aí, galera.
2: Então, galera, a minha indicação ela é um pouco, talvez, conhecida já de uma parte do público, mas é, se chama Ele Está De Volta, é um, um filme é, produzido na Alemanha, de 2015, é, onde, em linhas gerais, ele, linha ele vai discutir é, um reaparecimento do Hitler. Né? Então, num momento como esse, onde a gente trata como comédia, como risório, determinadas questões que ferem direitos humanos e, e, e liberdades, é, esse filme é um, um, uma boa reflexão de como isso se repete de maneiras diferentes. Mas é bom a gente pensar sobre esse revisionismo, é, é bom a gente pensar é, sobre a volta de determinadas questões que talvez nunca tenham
1: ido embora. A Minha Dica Cultural é um livro bastante conhecido, vai de contramão aqui os amigos historiadores, apesar de ser historiador também. Mas é, aproveitando o momento de assassinato da população negra que nós estamos vivendo, a proposta que eu tenho é o livro do Caco bacelos Rota 66, que conta, mais ou menos, assim, na prática, como é o modo, apesar de, de ele ter o recorte de ser é uma pesquisa séria é, da época final da ditadura, mas que, ainda hoje, as práticas recorrentes de assassinatos promovidas pelas as polícias estaduais e, agora, pelo, pelo Exército Brasileiro, principalmente daquelas populações negras e tal. O, o, o livro ele começa com um caso muito famoso em São Paulo do assassinato de quatro jovens brancos de classe média, mas que, infelizmente, são esses casos que são noticiados é, é, pela televisão e, por trás de todo, de, desse assassinato, milhares de jovens negros é, e periféricos são assassinados diariamente pelas polícias e, e pelas forças institucionais do Estado. Então, Rota 66... De Caco Bacelos minha indicação.
3: E a minha indicação é, vai para a tese de doutoramento da, da professora aqui da, da Universidade Federal de Pernambuco, né, professora Marcília Gama, que é Informação, Repressão e Memória, a construção do Estado de Exceção no Brasil na perspectiva do DOPS Pernambuco. Né, e como já foi mencionado várias vezes aqui, nessa perspectiva de, que vem surgindo de revisionismo, então é importante a gente trazer à tona um tema que foi é, bastante danoso pra e ainda vem sendo né, para a nossa sociedade né e é, esse essa tese ela faz um, um estudo sobre como foi a montagem e o funcionamento né desse aparelho repressivo dessa polícia repressiva aqui em Pernambuco que é o que foi o DOPS então o texto ele busca fazer um mapeamento uma identificação e uma análise dessas múltiplas práticas repressivas e de vigilância e de controle social que, se, que existia aqui. Né? O texto é fácil de encontrar, é né? só buscar no repositório da UFPE na internet e o texto está lá na íntegra para você baixar.
4: Então, a minha indicação de hoje é o livro da norte-americana Bell Hooks, que se chama Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade. Já que a gente falou também sobre o assassinato da população negra, então é interessante que mulheres e homens negros se informem e lutem por suas vidas. É nós.
0: Então, galera, é isso aí. Assim, a gente vai finalizando nosso primeiro episódio, desse primeiro, primeiro episódio desse podcast que a gente tem. Pensou com tanto carinho, com tanto afinco, e que a gente está com muita estiga de fazer isso. Vale a pena e dá certo, então a gente conta também com a ajuda de vocês. Mandem opiniões, críticas, e sugestões. A gente está aqui porque a gente quis juntar amigos que se viam e conversavam na universidade. E era um papo tão massa que a gente pensou em levar esse papo para outras pessoas, com mais fontes, mais embasados. E assim a gente se construir a partir de que a gente vai construindo um projeto desse. É, fiquem atentos, vai ter novidades A gente vai mandando a nossa, Os nossos próximos episódios Vamos conversando, mandem e-mail Sinal de fumaça, qualquer coisa É isso aí, falou, tchau, tchau